Pues bienvenidos a este recorrido de nostalgia, de vivencias, de alegrías, de cantos, de gritos, de esta recreación, de estos especiales que vamos a estar haciendo sobre los conciertos en vivo, que hay infinidad desde conciertos y festivales. Y qué mejor que comenzar con esta joyita que sucedió el primero de octubre del 2016, hace ya cinco años, con Roger Waters, aquí en la Ciudad de México, en donde se reunieron más de 200.000 personas. Así que vamos a dar comienzo a este episodio y espero que lo disfruten. ¿Recuerdas los gritos? ¿Los aplausos? El calor entre la multitud y a ah, la chela. After four years of silence. Esa euforia del momento, revivámosla juntos con los mejores conciertos que hemos vivido. Despertemos esas emociones de nuevo aquí, en Real Life, con Alcaldesa. ¿Qué onda mis queridos amantes de la música? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? No sé dónde me estén escuchando, si están lavando los trastes, se están bañando, están comiendo, desayunando, cenando, teniendo su cama, limpiando su cuarto o simplemente están tirados en su cuarto eh, y para poder escuchar pues, este programa. Antes que nada, pues muchísimas gracias por estar aquí. Recuerden que pues todo esto lo hago con muchísimo amor. Son proyectos que pues están cocinando. También yo quiero saber qué les parece. Entonces, pues cuando terminen de escuchar esta experiencia de estos festivales y estos conciertos en vivo, me gustaría mucho saber su retroalimentación. También agradecer a todos aquellos que pues me mandaron sus audios con sus experiencias que los vamos a poner a lo largo de todo este episodio. Y por último, agradecer a todos los que han permanecido desde el día de uno hasta el día de hoy. Se los juro que estoy muy emocionada por este proyecto porque, pues claro que extrañamos muchísimo los conciertos en vivo y a veces las experiencias sonoras nos ayudan a, ahora sí que salirnos de lo cotidiano y, y que nuestra imaginación vuele, ¿no? Eh, un ejemplo es que te puedes literalmente sentar en tu cuarto e imaginarte... Eh, mientras todo que estás en tu cuarto y empiezas a escuchar sonidos y empiezas a contarte historias, es una forma también de trabajar pues ahora sí que tu imaginación ¿no? y qué mejor que hacerlo que recordando eh, esos festivales que nos hicieron tan felices, esos conciertos que han marcado eh, ciertas cosas tan importantes en nuestra vida no por nada pues esto se llama real life ¿no? como también revivir, volver a la vida por ahí dicen que recordar es vivir, entonces hay que vivir muchísimo recordando esos momentos y pronto van a volver los, los conciertos, van a ver que sí. Así que pues ya sin tanto rollo, ya con todos estos agradecimientos, vamos a dar comienzo a este episodio que ocurrió hace ya cinco años, bueno este año ya está por cumplir los cinco años porque pues estamos en estas fechas que está saliendo el episodio, estamos en abril, así que ya estamos a pocos meses de que se cumplan cinco años de que Roger Waters previo a haber ya anunciado que venía a la Ciudad de México y que se iba a presentar en el Foro Sol, yo recuerdo ahí les va así, va, va, voy a esta, este episodio va a estar lleno de anécdotas, así que espero que sí se puedan tomar su cafecito su chelita y todo porque Creo que también algo súper padre que podemos vivir son todos estos recuerdos y estas experiencias. Se los voy a contar desde mi trinchera y desde, desde todos ustedes que me mandaron sus audios para que se animen allá a la próxima a mandar más audios. Pero pues bueno, yo recuerdo perfecto que estaba en una clase, de esas clases de 7 de la mañana súper aburridas, y uno de mis amigos, bueno, varios de mis amigos, sale la noticia de que Roger Waters va a estar en el Zócalo de la Ciudad de México, dando un concierto completamente gratuito. Por lo cual yo estaba muy triste porque no había podido, ni había alcanzado boletos, ni tenía dinero para pagarme el boleto. Entonces sale la noticia, me la enseñan mis amigos en clase y yo grito de emoción. O sea, ya saben, yo siempre haciendo el oso en todo momento, porque pues obviamente mis amigos sabían que era ultra fan. Entonces para mí, creo que quiero comenzar como con esa anécdota para... De ahí saltarnos a diferentes canciones. Intenté hacer una búsqueda exhaustiva de las canciones que podía yo bajarles de la mejor calidad, pero el concierto yo no lo he conseguido completo. Así que 
desde la página oficial de Roger Waters conseguí algunas canciones que vamos a estar escuchando. Otras quizá no vayan a ser del concierto mismo, yo se los voy a aclarar de qué concierto es, quizá jalo las del Foro Sol, pero que sean como la idea de que sean en vivo para que pues no sean las mismas del estudio de grabación del álbum, para que se sienta esta euforia. Pero pues tengo esa limitante de que pues no encontré el concierto completamente en vivo. Entonces hay algunas en el canal oficial de Roger Waters que les voy a estar poniendo. Entonces para ya pasarme a la primera canción con la que se comenzó y con toda esta belleza que hubo quienes tuvimos la oportunidad de ir. Justo quiero comenzar con ese punto. Roger Waters en el momento en el que anuncia esto eh, podemos ver dos cosas súper importantísimas. El acceso eh, que uno puede tener a, a ciertos eventos gratuitos que muchas veces no podemos por diferentes situaciones. Llámese mmm, falta de dinero, llámese que no se tiene el acceso suficiente, llámese el padre que quiere que sus hijos pues, conozcan a cierta banda pero no tiene los recursos económicos para que sus dos o tres hijos vayan. Y llámese esa persona que aún es muy joven, o sea, sé yo en ese momento, y que no tenía tampoco, eh, ahora sí que el dinero suficiente para poder tampoco ir. Entonces, para mí fue como lo más hermoso que pudo haber sucedido, que Roger Waters hubiera anunciado este concierto gratuito, que yo siempre he dicho que ha sido el mejor concierto al que he ido y el más barato de toda mi vida, porque me costó 10 pesos. Cuando el metro costaba 5 pesos aquí en la Ciudad de México, 5 pesos de ida y 5 pesos de regreso a mi casa porque además yo vivía atrás del metro Zapata y pues llegabas al metro de ahí del Zócalo y ¡pum! Entonces, pues bueno. Y el segundo es romper con esta brecha generacional porque en ese concierto tú te encontrabas gente que obviamente le gustaba Pink Floyd ya de más de 70, 60, 50 años, hasta gente de mi edad entre 17, 18, 20 años. O familias enteras que iba el papá, la esposa con sus niños o sus hijos. En fin, vamos a dar comienzo a este recorrido musical que nos hace recordar tantos momentos y se nos eriza la piel, que ahorita ya lo estamos escuchando un poco de fondo que nosotros los fanáticos reconocemos esta intro y les voy a poner obviamente este en vivo no es del Zócalo Ciudad de México para, porque yo quería que tuviera la calidad es del Live in Amsterdam en junio del 2018 que comienza con su álbum The Dark Side of the Moon
¡Ay, ay, ay! No se les erizó la piel, perdón si los asusté con este regreso mío, pero... Ay, se los juro que disfruto un montón siempre escuchar Pink Floyd. Yo creo que a ustedes también les genera esta misma sensación como de irse a otro mundo. Y creo que efectivamente todo eso lo genera el diseño de audio que tiene esta banda, eh, que es una de las cosas que sigue impresionantemente. Yo creo que desde el primer momento que lo escuché en el Zócalo de la Ciudad de México, dije, no es posible. O sea, en verdad no es posible. Estamos en el Zócalo, somos más de 200 mil personas, estamos al aire libre y sigue siendo una calidad excelente. Ese surround donde escuchabas, que además adelante lo vamos a escuchar con The Wall, con los helicópteros, los relojes de Time, con un montón de cosas que dices, oh Dios mío. Y pues bueno, nada más aquí un paréntesis, dato musical, contextual, siendo alcaldesa y sus datillos. Eh, pues obviamente, eh, ya Roger Waters, pues cuando se separan y empiezan a hacer pues ya cosas eh, sin Pink Floyd, eh, pues obviamente esta canción la cantaba David Gilmour. Y quien acompaña, y en este concierto lo acompañó como cantante y como guitarrista, fue Jonathan Wilson, que él es un músico productor de California que actualmente tiene 36 años, también tiene su carrera como solista y principalmente se desenvuelve en géneros como folk, rock psicodélico obviamente, country y rhythm and blues. Entonces pues por ahí sí también se pueden echar pues ahora sí que una oreja, <ríe> no un vistazo, una oreja, pues a lo que hace también como proyecto independiente estaría padrísimo. Eh, claramente que a muchos pues extrañamos esa unión y... Y yo así, bien, con sueños guajiros, así de, ay, ojalá algún día vuelvan a estar juntos. Pero, pues bueno, entonces, eh, obviamente esta parte visual es, es, un, es un bombardeo visual impresionante para todos nosotros cuando lo vemos, ¿no? En fin, pues, ¿qué creen? Nos vamos a saltar a una canción que obviamente forma parte también de Dark Side of the Moon y que es una de las canciones que sí tiene Roger Waters eh, dentro de su canal de YouTube, evidentemente. Entonces esta sí es en vivo del Zócalo de la Ciudad de México del 2016. Y es time, podrán escuchar los relojes de fondo, cómo nos prendemos todos cuando en la pantalla empezamos a, comenzamos a ver un reloj y empezamos a escuchar el tic-tac, las campanadas, de un lado a otro. Uf, Qué impresionantes, perdón por repetirlo tantas veces, pero es que es algo hermoso. Y pues The Dark Side of the Moon es para muchos el primer acercamiento que tienen con Pink Floyd. Es uno de sus álbumes favoritos, yo sí lo considero de mis favoritos. De hecho, eh, fue uno de los, de los álbumes con los cuales yo conocí a Pink Floyd en una carretera, casi siempre cuento esta anécdota, hacia Acapulco con mi papá, que fue eh, cuando él me enseñó a distinguir quién era Roy Waters, quién era Pink quién era eh, David Gilmour, quién tocaba la guitarra, el saxofón de fondo. En fin, a mí The Dark Side of the Moon me acompañó en mi adolescencia en un momento en el cual yo estaba como un poco perdida. Entonces, qué, qué buen momento para yo conocer este álbum. Eh, un poco como esta idea también de Dark Side of the Moon, ¿no? El lado oscuro de la luna, que a la vez la, la luna es algo brillante, pero también necesita de su lado oscuro. Pues no por nada tenemos nombres en The Dark Side of the Moon como un poco también esta analogía, ¿no? De breathe, respira, the money, eh, todo, todas estas ideas que tenemos con el dinero, eh, us and them, time, the great gig in the sky, brain damage, cómo nos lavan el cerebro. O sea, de una sociedad, pues como siempre Pink Floyd lo hizo, como eh, cuestionando todo... Todo lo que a veces nos hacen creer en este mundo tan capitalista y tan siempre ser productivos. Entonces, pues claro que acompañó y, y me enseñó muchísimas cosas a través de la música. Entonces vamos a escuchar completito eh, en vivo desde la Ciudad de México, en el Zócalo de la Ciudad de México 2016, Time the Royal Waters.
One day you find 10 years have got behind you. No one told you when to run. You missed the starting gun. Uy, esa frase siempre ha sido de mis favoritas junto con la de The time is gone, the song is over. Esta idea del tiempo, ¿no? 10 años han pasado y nadie te dijo cuándo correr. El tiempo se ha ido y la canción se ha acabado. Ay, no sé, es, es, estas cosas que tenían también dentro de las letras Royal Waters para describir momentos y cosas que te llegaban tanto al alma. Y bueno, sí, Time sí es considerada también de las favoritas dentro del público. Y algo que quería aclarar, bueno, eso lo voy a aclarar en otra canción más adelante que es yo creo que con... De mis favoritas, es que para mí todas son mis favoritas, ¿verdad? <ríe> Pero sí algo que quería mencionar es que fueron muy famosas aquí las coristas que estaban en, eh, bueno, que están en esa gira con Roger Waters, porque a todos nos dejaron anonadados con su voz, con todo impresionantemente, es que justamente pues, bueno, si tienen el chance también de irlo a buscar y recordar también todos estos visuales que valen la pena un montón, Sacan mucho, pues obviamente, a estas coristas. Que se les llama... Conoce a Lucius. Así me acuerdo que está, está la nota. Las coristas de Royal Waters que deslumbraron en el Zócalo de la Ciudad de México. Y pues bueno, son estas dos figuras espectaculares que se llevaron el corazón, los ojos de muchos en el concierto. Y otra cosa que les quería mencionar viendo obviamente el video mientras yo les ponía la canción <ríe> es que ves a la gente empapada de sudor y también porque había llovido, no sé si recuerden que también llovió. Eh, nosotros llevamos paraguas, principalmente los paraguas los llevan, porque ya no era época de lluvias. Eh, bueno, en octubre, según yo, no es época de lluvias. Hace ya... Eh, en fin, eh, empezó a llover y nosotros llevamos paraguas, pero por el sol de estar parados ahí desde antes, entonces ahí les va esa anécdota. Había gente que estaba parada, inclusive gente que acampó hasta un día antes, gente que llegó desde las 9, 10 de la mañana, yo, y que yo creía que veía filas y filas enormes y yo así de papá, no vamos a entrar, y lloraba casi, y no manchen, o sea, me tocó un lugar espectacular, también ahorita les voy a poner, es momento, Ahora sí que es momento de escuchar un poco de lo que ustedes vivieron. Así que vamos a verlo acá porque hay quienes tuvieron hasta un número marcado para saber quiénes habían sido los primeros en llegar. Entonces los voy a dejar tantito con sus experiencias también desde la hora en que llegaron, desde cuando estuvieron. Y ahorita regresamos con otra cancioncita. Yo fui la persona 1418 en, en entrar. Me acuerdo porque pasó, iban pasando un plumón permanente y para que nadie se metiera a la fila y te ibas pintando el brazo con ese engrandote para que todos pues como que supieran qué lugar les tocaba y pudieras como ir al baño o algo así. O sea, me acuerdo que me llevé en una mochilita agua para todo el día, una, un sobrecito de atún para comer y, y poco más, o sea... Me fui con 20 pesos en la cartera para el metro y, y para cualquier comprar cualquier tontería que, que me pudiera alcanzar con eso eh, para sobrevivir el día y, y regresar al metro. Eh, yo recuerdo que fui con varios amigos. Yo no había ido a un concierto tan masivo al, al estilo del Zócalo. Varios amigos me habían contado su experiencia con el concierto por McCartney y pues me atreví a ir. Y, y vaya, experiencia muy divertida Llegamos muy temprano Cuáles amigos y yo, fuimos en bola Y al mexicano le encanta hacer filas Entonces vimos una fila y nos formamos Pensamos que ahí estaba la onda no Y veíamos que, que pues nunca avanzó Durante un par de horas Hasta que de repente se rompió esa fila Corrimos y quedamos más o menos A la altura de la hasta bandera Nos fue bastante bien desde las 5 de la tarde estuvimos ahí, vimos cómo se empezó a llenar la, más y más la explanada. De hecho, nosotros cuando llegamos ya la explanada estaba llena. A nosotros nos tocó estar sobre la avenida y cuando llegamos, o sea, wow, fue, ya se sentía la vibra buena. Pues ya estábamos esperando el concierto. El concierto, si no me recuerdo, empezó como a las 8. Entonces, digamos que estuve como 10 horas esperando. Eh, se hizo 
ahí como que entre la gente de que alguien iba por agua se iban por bastantes botellas porque aparte el sol estaba bastante fuertecito y al final terminó lloviendo durante el concierto, fue lo, lo más gracioso. Pues bueno, me encanta la verdad escuchar todas sus anécdotas porque seguramente si tú fuiste y estás escuchando esto, tienes tu anécdota y, o te relacionaste con varias de estas, ¿no? Que si estuviste desde las 10 de la mañana, que si acampaste, que si llegaste antes, que si te pusieron un número, que si había fila enorme, que si te tocó por el hasta bandera, eh, que si venías de trabajar, que si... etcétera, etcétera, ¿no? Que si fue una odisea porque ya había un montón de gente. Entonces creo que por eso pues concordamos muchísimo en todas estas historias y por eso contar historias nos gusta tanto a todos. Por eso nos encanta revivir momentos y qué bonito que podamos estar compartiendo este momento juntos. Ahora quiero pasar a uno de mis álbumes favoritos, como ya les dije que todos son favoritos para mí, que es el de Animals, que por cierto por ahí nuestro querido compañero Luis nos tiene una historia de que ya no me acordaba y dije, no manches, sí es cierto. Entonces, vamos a escuchar algo de Animals y ahorita volvemos también con esa historia. Creo que la gente lo destrozó antes de que volara. Y yo siempre he dicho que a varios amigos que imagínate el responsable de que el cerdito volara, que a lo mejor era su única tarea y que no lo pudo hacer. Entonces yo creo que le costó la chamba, no sé.
canción de Pix también eh, es del canal original de YouTube de Roger Waters que es di en directo en vivo y en directo de El Zócalo de la Ciudad de México del 2016 eh, me encanta decir la fecha y todo porque estuve presente entonces eso me hace muy feliz pero pues obviamente este también es otro de los álbumes como más políticos también de Wall eh, pero vamos al final con, con The World, todavía faltan como dos cancioncitas de presentar yo sé que nos encantaría escucharlo todo pero si no esto nos duraría con mis comentarios y con las canciones enormes de Pink Floyd, pues cuatro horas ¿no? <ríe> y pues también aquí el punto es que no dure tanto que lo podamos disfrutar, que sea un ratito y que podamos revivir también momentos en específico ¿no? aquí pues vienen los mensajes políticos muy fuertes también, salen en las pantallas este... Si no mal recuerdo, como estoy viendo en el video, que decía mi IQ es de los más altos y todos ustedes sa lo saben, por favor, no se sientan tan tontos o inseguros, esto no es su culpa. Y pues bueno, son diferentes mensajes que, que también empieza a ponerle en contra a Trump en ese entonces, pues ya después supimos que pues ganó las elecciones, pero también dice, no soy un idiota, incluso si el mundo se va al infierno, no perderá ni un centavo. Pero bueno, ya estamos llegando como, a, o sea, en esta parte es justamente pues todo lo que en sí, pues Roger Waters buscaba con sus canciones. <ríe> Me da muchísima risa porque seguramente quien le dio permiso para estar en el Zócalo y poderse presentar y gratuitamente, pues fue el mismísimo presidente. Y justo tenemos esta carta que le escribe Roger Waters a Peña Nieto, porque en este entonces era cuando estaba en su sexenio, pues para decirle de estas matanzas de lo sucedido en Ayotzinapa y para criticar pues muchísimo su gobierno, ¿no? Entonces él le valió madres si este mismo presidente fue el que le dio el permiso para poder estar ahí en el Zócalo. Él 
iba a utilizar esta parte de exposición eh, mediante el rock, que es algo que busca el rock un poco como esta parte de actitud para poder eh, expresarse y resaltar todas estas injusticias sociales, que es algo que pues yo digo que hace mucha falta porque pues creo que hay muchas cosas por las cuales hay que seguir peleando. Así que escuchemos este fragmento de la carta que le escribe Roger Waters a Peña Nieto. Check this out. Yo soy muy feliz de estar aquí. I have many friends here. Many. In Mexico City. And they have a lot to tell me about uh, this country. And uh, <clears throat> so there's something I'm going to try and say in Spanish. So bear with me. <clears throat> I know you will. Because you're a great audience. La última vez que toqué en el Foro Sol, conocí algunas familias de los jóvenes desaparecidos de México. Sus lágrimas se hicieron mías, pero las lágrimas no traerán de vuelta a sus hijos. Señor Presidente, más... Señor Presidente, más de 28 mil hombres, mujeres, niñas y niños han desaparecido, muchos de ellos durante su mandato, desde el 2012. ¿Dónde están? ¿Qué le pasó? El no saber el castigo más cruel. Recuerda que toda vida humana es sagrada, no solo la de sus amigos. Señor Presidente, la gente está lista para un nuevo comienzo. Es hora de derribar el muro de privilegios que divide a los ricos de los pobres. Sus políticas han fallado. La guerra no es la solución. Escuche a su gente, señor presidente. Los ojos del mundo lo están observando. Y pues bueno, claramente también el mensaje iba a los desaparecidos en Ayotzinapa, ¿no? Eh, y para ello vamos a escuchar, creo que de hecho se cantó primero esta canción y después fue el mensaje, pero el orden de los factores no altera el producto. <ríe> Así que un poco como este discurso político también, que obviamente sabemos el cual está basado The Wall, Roy Waters también expresando todos estos sentimientos eh, que trajo la guerra, que en cierto modo pues todo esto sigue siendo motivos de de guerra en el sentido de luchar por cosas que son injustas y también de intentar buscar esa paz, de tirar muros. Entonces vamos a escuchar Another Break in the Wall, que obviamente cuando empezó a sonar, también junto con The Happiest Days of Our Lives, que van a estar pues obviamente, obviamente ligadas, 
pues en el momento en el que empiezas a escuchar los helicópteros, pero en un sonido surround así de 360 dices, ¡qué maravilla! Y estoy en el Zócalo en la Ciudad de México, rodeada de tantas personas y se lo pagué. Cinco pesos, todavía falta regresar, otros cinco pesos, pero no es posible. Entonces, pues los coros y todo en esta canción, pues también son impresionantes, así que escuchamos. 